0: Baie dankie dat jy na hierdie boodskap van Kruisgeneratie luister. Geniet die boodskap! Johannes vindt homself op een eiland met die naam van Patmos as gevolg van ballingskap, as gevolg van die feit dat hy gevangen geneem is omdat hy die evangelie verkondig het en hulle hom in ballingskap uitgevoer het en gesê het jy gaan nou op eiland wees, Patmos. Patmos was een eiland gewees in die middel van die see wat ver is van enige plek af. Jy kan nie swem na enige ander plek toe nie, jy kan net op dat eiland wees. Amper soos Robin eiland behalwe dit Robin eiland die jy nog Kaapstad kan sien. Ek is nie seker dat jy hier so enig iets kan sien nie. En terwyl hy daar was, is het nogal interessant, want baie theoloe beweer dat hy glad nie oog gehad het nie, dat is sy oog uitgehaal het as gevolg van straf. Nou ek kan nie dit verseker sê nie, vir my, in my persoonlijke hoedanigheid, en nou gaan ek julle daar confuse, maar ek glo nie dat sy oor uit was nie, want die oomlik toe Jesus naam te kom, toe sê Jesus vir hom, Johannes skryf hier die goed neer, so ek weet nie, hoe kan hier die goed neerskryf, as jy blind is nie, maar, baat die loe beweer dat hy blind was, anders sê hy was nie blind nie, want hy moest die goeders neerskryf. Niet te min, of hy nou blind was, of nie blind was nie, hy was definitief nie blind in die geest nie. En hy het een amazing openbaring gekry, en hierdie openbaring het Jesus vir hom gesê, skryf dit neer. En jy sal zelf sien, dat daar staan, in openbaring 1 vers 3, staan daar, salig, in die Engelse vertaling sê, blessed, geseend, is die, wat hierdie openbaring lees. So die oomlik wanneer jy hierdie lees, word die Heere, kom die Heere, en spreek hy een seen oor jou uit. Dit is amazing, dit wil maak dat een mens soms hierdie boek sal lees, net dat jy daar die sien sal kry. So die oomlik wanneer ons gaan stilstaan by hierdie preekreeks, is hierdie my gebed ook, dat vaderse sien oor hierdie sal ris, en dat hy vir ons meer en meer sal kom openbreek. Maar vir ons om te kan verstaan, waar die context is van hierdie 7 kerke, moet een mens begin by openbaring 1, en dit is dan nou waar ons gaan begin. So blaas asblief saamheid, openbaring 1, ek wil vir ons lees vanaf vers 7 af, en dan gaan ons so saam, journey stap. As jylle raag vir hier die journey, sy, die gaan ons we 1 vers 7 sê, kyk, hy kom in die wolke, en elke oog sal hom sien. Eersens kan ek net ga daar stop. In handelinge 1 vers 11 het die engel vir die disciples gesê, hoekom staan jylle nog hier, want hier die wat jylle gesien opvaar het op die wolke, sal in diezelfde manier terugkom. En nou sien ons ook hier in openbaring, dat Jesus, wanneer hy terugkom, hy op die wolke terugkom. En die woord verklaar, dat elke oog hom gaan sien. Nou net dit is mindblowing, want hoe kom hy op die wolk af, en dan sien die hele wereld om. Ons weet nie hoe dit werk nie, maar ons gaan dit eendag sien en ons kou, as ons gelukkig is, anders gaan ons volgende generaties dit sien en ons kou. Maar hier is die feit, Jesus kom terug, hy kom op die wolk terug, en elke oog sal hom sien. Met ander woorde, jy kan nie gloe, as enig iemand in hierdie aarde opstaan en sê, hy is Jesus, of hy is Christus nie, want jy het om nie sien afkom op die wolke nie. Baie duidelik uit die uit nie. Kijk, goeie manier om net te kan sê, oké, jy, is een valse Christus, en ek ga nie na jou luister nie, dan kom hy en hy verklaar die volgende, en al die geslachten van die aarde sal oor om rouw ja, amen. Askies, ek is die alva en die Omega, die begin en die einde, sê die wat is, en wat was, en wat kom, die Almachtige, net die woord Almachtig, beteken dat daar niks is wat hy nie kan doen nie. En net dit is voor ons stel om ons opgewonde te maak, want dit is die een wat vir ons gaan terugkom. Die een wat enige iets kan doen. Hy maak een interessante verklaring. Hy sê, ek is die alfa, ek is die Omega. Nou dit is die Romeinse alfabet. Alpha is die eerste letter in die Romeinse alfabet. Omega is die laaste letter in die Romeinse alfabet. En hier is een context geskryf van die tyd van die Romeine. So in vandagse tyd kan ons sê, Jesus is die A tot Z... Wat betekent dit? Dit betekent dat wat ook al jy in Jesus soek, het hy. Wat ook al jy in Jesus nodig het, is hy. Wie jy ook al wil hee, hy moet wees, is hy al reeds. Hoe jy hom ook al nodig hee, kom hy en kan hy dit kom vervul, want hy is die A. tot Z, daar is letterlijk niks, wat nie in hom is nie, die volheid is binnen hom, gaan lees bykie Colossensie 2, of Colossensie 1, en dan sal jy dit sien. Hy is die Alpha en die Omega, en vandaagse tyd, hy is die A, tot Z. En kan ek net die volgende verklaring maak, ek hoor deesdaad, dat daar selfs pastore en leraars en dominies is wat opstaan en achter een kansel staan en sê dat die woord van God nie meer relevant is tot vandag toe nie. Want die wereld het verander, ons dink nie meer soos wat ons gedink het die tijd nie, ons praat nie meer soos wat ons gepraat het daar die tijd nie. Daie verklaring is een verklaring dat God net so klein is. Om te kan dink dat God nie woorde op bladseide te kan sit, wat tot in die einde relevant sal wees tot ons levens nie, is een verklaring dat God baie klein is in jou mind. God is groot en dit wat hy in hier die woord gesit het sal relevant wees totdat die dag wat hy terugkom. Het Jesus nie self gesê dat geen woord wat in hier geskryf is sal uitgeveer word. Dit sal tot in eeuwigheid wees. So moet nie luister, die oomlik wanneer een man van God hier staan en vir jou van hier die maaik af sê of van enige ander maaik af sê, die bybel is nie meer relevant nie, sit jou TV af. Ok, vandag gaan hy vir jou klomp nonsens leer. wat is die woord van God nie meer relevant is nie, wat leer jy ons dan uit die woord uit? En wie verklaar, wie kies wat is relevant en wat is nie relevant nie? Ok, klaar gereind, gaan ons, openbaring 10 tot 17, ek het hierdie nou klaar vir julle gelees, maar kom ek lees net gau vir julle vers vers 10 en 11, ek was in die gees op die dag van die Heere, met andere woorde, op die sabbadag, op zondag, was ek in die gees, En ek het achter my een groot stem gehoor, soos van een bassin. Dit is so belangrijk, ek hoop jylle het het gedoen, so jylle rekje terug, so 2-3 maanden terug, het ek vir julle skrifvers gegeen, vir julle gesê, as jy een studie wil doen, op die openbare Jesus, die Jesus wat jy letterlijk kan sien, die karaktereigenskap van sy fysische, en van hoe hy lyk, is het so nodig om studie te gaan doen, in hier die volgende skrifvers, en toed ek vir julle 6 skrifvers is En hierdie is iets wat jy moet weet, die oomlik wanneer hy praat, dan klink dit soos een bassijn. En hy het gesê, ek is die al van die Omega, die eerste en die laaste. En skryf wat jy sien in een boek. En stuur dit na die sieve gemeentes in Asia, en dan noem hy hier die sieve gemeentes. Hy sê, Ephesus, Myrna, Pergamos, Theatira, Sardis, Philadelphia en Laodicea. En toe ons die gedeelte nou gelees, toe ek omdraai om te kyk wat er stem met my praat, Dat hele openbaring van wie Jesus is. Weet jy hoe amazing is die openbaring? En die openbaring verklaar die volgende. Paulus skryf in Eves 6 vers 12, sê Paulus, ons strijd is nie tegen vlees en bloed nie. Wat de verklaring is, dat jy moet weet, dat wat ook al tegen jou kom, is nie as gevolg van een mens wat hier jou kom nie. Daar is een gees achter dit. ons strijd is nie tegen vlees en bloed nie, my strijd is nie tegen jou nie, jou strijd is nie tegen my nie, jou strijd is nie tegen die mense wat daar buiten is nie, jou strijd is nie tegen die mense wat nie die Heere ken nie, jou strijd is tegen bose geeste, overhede, wereldheersers. En hy noem hulle daar, gaan kyk in Eves 6 vers 12, en dit is ook hoe my sê ons die volle wapenrusting moet aantraak, terwyl ons in tale praat, wat te preek is vir een ander tyd. Ek meng my net so bykie, gooi net bykie iets daar in vir julle, om net bykie te denk, Maar Veser 6 vers 12 sê, ons strijd is nie ten vlees en bloed nie, dit is ten overhede, dit is ten machte, dit is ten wereldheerser van duisternis en die die boeste geeste in die licht. So, oor gau hier, die oomlik, wanneer een van hier die overhede, of machten of duisternisse, of bose geeste in die licht, die oomlik wanneer een van daar die goed besluit om tegen jou in opstand te kom, dan kry hulle te doen met die verheese Jesus die Jesus wat Johannes letterlik hier gezien het, die een met vier in sy een met die twee snijdende swaard, wat uit sy mond uitgaan. Dis met wie jylle te doen het. Die oomlik wanneer iets in die kerk wil kom, het jylle te doen met daar die Jesus. Kan ek net vandag vir jou sê, Jesus is nie liewe Jesus nie. Nerends in die skrif, sien jy ooit, dat die bybel praat van een liewe Jesus nie. Ons sien dat hy praat van Heere Jesus, ons sien dat hy praat van Jesus die Christus, die die ene. En ons sien dat hulle praat van die koning en van die konings, die omega, die al van die omega, die eerste en die laatste, die een wat was, die een wat is en die een wat kom. Jesus is nie een liewe Jesus nie. Maar weet julle wat is oké? As dit jou openbaring is van Jesus, is dit oké. Maar moet nie daar blij nie. het nodig om een groter openbaring te kan krijg van wie Jesus is. Want die openbaring van wie Jesus is, vind jy hier in Johannes 1 vers 12 tot en met vers 17. Dit is wie Jesus is. Dit is die Jesus met wie Paulus te doen gehad het op die pad van Damaskus. dis die Jesus wat aan hom verskyn het, dis die Jesus wat vir jou opstaan, die oomlik wanneer daar rare overheid, of een mag, of het duisternis, of een bose gees teen jou opkom is dit die Jesus met velen teenkanting kom, die van wanneer iemand teen die kerk opkom, is dit die Jesus met vele te doen het, en kan ek vir jou die volgende sê, as jy een openbaring gaan hee van hoe hier die overhede like, en hier die machte like, en hier die duisternisse, en hier die bose geeste, as jy een openbaring gaan hee van hoe hulle lijkt, dan gaan jy nie wil dat die liewe Jesus vir jou moet kom opstaan nie. Jy gaan nodig dat hier die Jesus met die vier in sy oor en die twee snijdende swaard en een so son dat hy vir jou kom opstaan. Die lief waar die lam ook is. Christus is nie meer op die kruis nie. Christus is ook nie meer op die graf nie. In die graf nie. Christus sit langs die vader op het roon. Hy heers en alles is onder sy voete. Dis die Jesus met wie ons te doen het. En dan, lees ons aan, waar is die wind, vers 19, skryf die dinge op wat jy gesien het, die wat is, sowel as die wat gaan gebeur, die verborgenheid, van die 7 sterre wat jy in my rechterhand gesien het, en die 7 geouwekande kandelaars, die 7 sterre is die engele van die 7 gemeentes, en die 7 kandelaars wat jy gesien het, die 7 gemeentes, met andere woorde, Jesus kom en hy verduidelik vir Johannes, hierdie is wat jy gesien het, toe jy naar my gekyk het, toe sien jy 7 sterre in jou hand, en hy sê, die 7 sterre wat jy in my hand gesien het, is die 7 engele van die gemeentes, die woord engele daar, is woord wat hulle gebruik vir engele, recht oor die ander gedeeltes van die Nieuwe Testament, is die woord agelos, maar wat ons moet verstaan is, hier kom die symboliek in, onthou nou die symboliek, dat die woord engele, die woord agelos, beteken eindelijk boodskapper. So Jesus praat hier van die boodskappers van die gemeente, die pastore, die leraars van die gemeente. Hy sê letterlik, die zeven sterre is die zeven pastore, of dominees, of leraars, van die gemeentes, wat ek binnen in my hand hou. Dat geef my soveel vrede om te weet, dat ek binnen in die hand van Jesus is, as een leraar. En dan sê die zeven kandelaars, is die sieve gemeentes. En dan sê hy ook, ek staan in hulle midde. Dis vir my so, geef my soveel vrede om te weet, dat Jesus in die midde van hier die gemeente staan. As Jesus hier staan, wat kan anders hier staan? As Jesus hier is, wie kan anders hier wees? As Jesus vir ons is, wat kan dan teen ons wees? En dan kom hy, en hy begin boodskappen geef vir elke, gemeente. Nou vir tyd gaan ek net stilstaan by ene gemeente en volgende week by drie gemeentes en die week al na by die ander drie gemeentes. Vandag wil ek stilstaan by die gemeente van Evese. Evese is een gemeente wat ons nie net vind in die boek van openbaring 2 nie, maar Evese is een gemeente wat ons ook vind in handelinge 19 en handelinge 20. Evese is ook die gemeente vir wie Paulus een brief geskryf het wat hulle noem die boek van Eveseers. Dit is diezelfde gemeente. En het is so interessant om te weet, dat die pastoor van die in daar die tyd was, te mootie is gewees. Maar ook iemand anders, waarby ek nou gaan kom, ek gaan dit nou vir julle verduidelik. Maar hier die gemeente, die gemeente van je en ek het dit al met die gemeente gedeel, maar partij keer, hulle sê, mens onthou goed dier herhaling. Hulle sê, mens onthou goed dier herhaling. Hulle sê, oké, julle krij die punt, nee, goed, Ek sien die anders pastoor, rak Right. So, Jefees is een gemeente, in handelingen 19 en 20, is je studie daar doen, wat jy sal sien in bybelse context, waar die grootste herlewing nog ooit uitgebreek het. Meeste mense wat tot bekeerig gekom het, bybelse, witchcraft boeken, boeken van satanisme, wat gebrand is en gebring is, en wat meer as 50.000 Schikkels of iets, Bert was daar die tyd wat nou van meer as miljoene rand is, boeke gesels, van demoniese en occultische werke, wat verbrand is in daar die tyd, omdat die geest van God opgedaag het, binnen in het dorp, en daar die dorp met die naam van die het helemaal net so verander. En in die gemeente sien ons dat Timotheus die pastoor is, daar die jong is. vir wie Paulus gesê het, moet laat mense neerkijk op jou, as gevolg van jou ouderdom nie. En vir daar die te moote is, vir wie Paulus gesê het, vat die profetiese woord wat oor jou gesprek is, en leve volgens dit. Engels vertaling sê, and wage the good warfare, Hier dit wat oor jou gesprek is. Dit is die gemeente van Evesa. En Jesus kom na hierdie gemeente toe, en hierdie is wat hy vir hulle sê. Die gemeente wat waar leving uitgebreek het. Hierdie is wat hy vir hulle sê. Skryf aan die engel van die gemeente in Evesa, ons is nou in openbaring 2 vers 1. Dit sê hy, wat die sieve sterre in sy rechterhand hou, wat wandelt tussen die sieve gauwe kandelaars. Jesus kom en hy herinner hulle net gauw Hier Hierdie is wie ek is, wat nou bezig is om met hierdie kerk te praat. Die een wat die pastoren in hulle hand hou, en die een wat in die midde van die gemeentes staan. En jy sal sien, die amazing ding van hierdie gemeentes is, al sieve van hulle. Al sieve van hierdie gemeentes het iets anders gedoen. Het een ander taak gehad, het een ander funksie gehad. Wat amazing is. Want ek hoor soveel keer, gaan na konferentie toe, en dan sit jy daar by die konferentie, en dan sê hulle vir jou, jy is nie een ware kerk, as jy nie dit doen nie, en nie dit doen nie, en nie dit doen nie, en nie dit doen nie. En dan wil ek opstaan en sê, nee, jy is nie een ware kerk, as jy nie doen wat Jesus vir jou sê, jy moet doen as een kerk. Want jy kan nie gaan doen wat allemaal doen nie, Ons is deel van die lichaam. Dit is so belangrijk vir kruisgeneratie familie om te doen wat God kruisgeneratie familie voor geroep het in hierdie dorp. Dit is belangrijk vir korpus om te doen wat voor die corpus korpus geroep het en om te doen wat voor die heren NG Seid geroep het en NG om te doen wat voor die heren hulle geroep het en Solid Ground en Cornerstone en you name it. Dit is so belangrijk vir elke gemeente in hierdie dorp om te doen wat God vir hulle sê hulle moet doen want anders gaan daar een leemte wees in hierdie dorp. sien, daar is een wat elke gemeente release, daar is iets in hier die gemeente wat jy gaan kry, wat jy nie by ander gemeente gaan kry nie, en dan is al goed in ander gemeentes wat jy gaan kry, wat jy nie hier gaan kry nie, en dit is hoe dit moet wees, so hou op sê, nie, jylle doen het nie soos korpus nie, so ek gaan eerder korpus toe gaan, gaan dan korpus toe, soos jy so wil wees, ek is baie lieve korpus, hulle doen een amazing ding, ons werk saam met hulle elke jaar, Ga toe, jy is in goeie hande as jy na hulle toe gaan. Rarig. Hy sê die volgende, vers 2, ek ken jou werke, en jou arbeid, en jou leidzaamheid, en dat jy slechte mense nie kan verdra nie, en dat jy die op die proef gestel het wat sê dat hulle apostels is, en dit nie is nie, en hulle leenaars bevind het. Ok, kom ons staan net gauw stil daar. So Jezus kom naar hierdie gemeente toe in die waar haar leving uitgebreek het, en hy sê vir hulle die volgende, hy sê, ek ken julle werke, ek ken julle arbeid, en ek ken julle wat dat groot Afrikaanse woord is, net vir geduld, ek ken julle geduld, en dat jy slechte mense nie kan verdra nie. Die woord slechte mense, daar gaan ek vir julle uitspel, want as ek het gaan sê, gaan julle snaaks denk van my. Die woord slechte mense in die Grieks, slechte, is die woord K-A-K-O-S. k a k s Gaan dit ook nie uitspreek nie. Dit is die woord. En dit beteken letterlik die volgende. Skademakers. Of kwaad andoeners. So hier is wat Jesus vir hierdie gemeente sê. Well done. Jylle laat het nie toe dat daar enige iemand in jylle gemeente is wat kom skade maak of kwaaddoeners is of eenheid kom verbreek of enige iemand in jylle gemeente so focus van my afval nie. Jylle laat het nie toe nie. Ouch. Ek wonder hoeveel keer laat ons dit toe. Ek wonder hoeveel keer leen ons ons oor aan mense wat praat oor, ja jy weet as die pastoor preek gaan ek dak nie kerk kom. nie. Of jou, as die persoon hoos je blij, dan wil ek eerder nie saam sing, nie. Is dit nie skade aandoeners, nie? Is dit nie mense wat eenheid verbreek, nie? So interessant, dat hierdie gemeente het nie eers geduld met hulle raie mense net uitgesit, en sê, jy is nie welkom hier, nie. Jy moet eenheid, he. My hart is om jou nie uit te sitte, my hart is om vir jou te sê, kom in lijn met die eenheid wat die Heere wil bewerk, want die oomlik as daar eenheid is, dan is daar sien. en ek is achter die sien van die here aan, nie net vir my onthalwe nie, maar vir jylle onthalwe ook. Dan praat hy, sê hy, dat, ek gaan dit gauw soen en dat jylle die op proef gestel het, wat sê dat hulle apostels is, en dit nie is nie. Dan worde in daardie tyd, die daar ouwens na hulle gemeente toe gekom het, en gesê, ja nee, ek is apostel. En dan het hulle probeer bedien daar, want kom ons wees eerlijk, partijgemeentes gemeentes een mens, waar enige pastoor graag sal wil gaan preek, want daie gemeente in hulle oor is wow, Dit is net wow die heren doen sylke amazing werk daar, die gemeente is groot, die gemeente is geseen, die heren doen groot goed daar, so ek wil daar gaan preek. En in hierdie tyd is dit juist so, je vese is die gemeente. Dis waar herleving uitgebreek het, dis waar mense's benen groei, dis waar mense opstaan en loop, dis waar mense wat blind is sien, dis waar mense wat doof is weer hoor. Amazing goed gebeur hier. En nou kom hulle na hierdie gemeente toe en sê, Hey, ek is apostel, ek wil ook graag hier bedien, ek wil ook graag hier preek. En hierdie gemeente was op die plek gewees waar hulle achter die kap van die bijel gekom het. Gesien het, maar luister hier so, jy is een leenaar. Je sê, jy is apostel, maar je is nie apostel nie. Dit is eigentlik, vandat jy kyk so naar my, dan denk jy dat ek by jouself, hoe sê een mens of hy apostel is en of hy nie apostel is. Dit is eigentlik heel eenvoudig. Die woord apostel is die woord apostolos. En dit is eigenlijk nie een christen woord nie. Dit is eigenlijk nie deel van die joodse kultuur nie, dit was deel van die Romeinse kultuur gewees. En die apostolos, die apostel, wat sy werk was, was letterlik om te gaan heers in ander plekke, en ander dorpe, en om die infrastruktuur van waaraf hy gekom het, daar te gaan vestig. Met ander woorde, as die apostel van die keizer in daar die tyd. Kom ons noem hom hier vir symboliek saak. Kom ons sê hier roedes, stier iemand uit. en sê, gaan nou daar die stad toe, ek wil jylle moet daar die stad oorwin, dan gaan daar apostel, saam met die jylle weermacht, hulle gaan wen, hulle gaan oorwin daar die dorp, hulle gaan oorwin daar die stad, en dan kom die apostel in, en hy verander die infrastructuur van daar die stad, zodat dat daar die stad lyk, soos Rome. So wanneer die keizer binnen daar die stad instap, dat het vir hom sal voel, of hy nog steeds in Rome is. Dit was die werk van die apostel, in die sekulare, wat is die werk van die apostel in die geloof, in die christengeloof, is letterlijk, om die infrastructuur van de plek so te verander, dat wanneer die koning, wanneer die keizer instap, dat het vir hom sal voel, hy is in die plek van waarof hy kom. Kreek, kreek. Met ander woorde, Die hele gebed wat Jesus sy disciples leer om te bid, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Die apostelse werk is om seker te maak, dat het binnen in die plek, soos in die hemel, net so ook op die aarde, binnen in die plek, ook so sal lyk. Dit was die apostelse werk. Maar Paulus kom en hy gee eindelijk vir ons, in 2 Korintiërs 12 vers 12, een kenmerk van een apostel, waarin een apostel gesien kan word, gekenmerk kan word. Hy sê dit so, die kentekens, in 2 Korintiërs 12 vers 12, die kentekens, toch van een apostel, is onder julle verwerkelijk, met alle volharding, dier, tekens, wonders, krachtige dade. Met ander woorde, as jy sê jy is apostel, dan is daar tekens, krachtige, wonderlijke dade. Ek het dit nou verkeerd gesê. was is tekens, wonders en krachtige dade. Jy sê jy is apostel, met ander woorde, daar is vrug van die feit dat Jesus vir jou hier die speciale bediening gegee het. En hier die gemeente het daar ons uit gesif en gesê, daar is nie vrug nie, jy is nie apostel nie, jy is nie welkom in hier die gemeente nie. En dit is so belangrijk vir ons om te weet, luister mooi, dat die gemeentes sal seker maak, dat wie ook al achter hier die kansel staan, of achter enige kansel staan, die vrug sal dra. van wie God omvoor geroep het om te wees. Ons laat baie keer boven in skaapkleren hierachter staan, en die mense verkeerd leer, andere gemeentes ook, en het is so belangrijk as ons kan leer by die gemeente van die feese, dat ons sal seker maak, dat wie ook al leer, en wie ook al preek, dat daar vrug is in daar die persoonslewe, en dat die letterlijk kan sien, die persoon is baie by Jesus. Hoop ek voldoen aan dit. Goed, wat was ons? Vers 3. En dat jy verdraaid en leidsam het besit, en terwille van my naam gearbeid en nie moe geword het nie. Wow! Imagine hier die gemeente, nou dit word beweer dier die geskiet dat hier die brief, terwyl Jesus hier die vir Johannes gee, en Johannes hier die brief skryf aan hier die gemeente van die dat dit 40 jaar na die herleving is. Met ander woorde 40 jaar na handelingen 19 en 20. 40 jaar na dit word hierdie brief geskryf je Efese en hierdie is wat God vir hulle sê, hierdie is wat Jesus vir hulle sê. Jul het gearbei en je het nie moe geworden. nie. Wow. 40 jaar het hulle nie moeg geworden nie en het hulle gedoen wat hulle moet doen. Vir 40 jaar was die gees van God nog steeds daar en van 40 jaar het hulle steeds haar lewing geseen, en wonderse geseen, en tekens geseen, en krachtige dade geseen, vir 40 jaar, en dan kom Jesus en hy sê, maar, ek het teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Jesus, kyk na hier die gemeente, die grootste gemeente, die beste gemeente, die, gemeente waar er wonders is, en krachte is, en dade is, en mense gezond word, hy kyk na hulle en hy sê vir hulle, maar julle het julle eerste liefde verloor. Hoe is het moendlik, dat de gemeente, elke dag, van die tyd het hulle elke dag bij mekaar gekom, en vandagse tyd is dit te veel gevraag, elke dag, by elkaar gekom het, en elke dag, die geest van God sien beweeg het, en elke dag wonders gesien het, en elke dag wonderwerke gesien het, en hulle het alles gedoen, sonder dat hulle vir Jesus lief was. Jy sien die gevaarlike plek, waar een mens kan wees, is om op een plek te wees, waar een mens, as gevolg van identiteit, as gevolg van jou positie in Christus, opereer in een sekere ding, maar dat was niks verhouding nie. Want jy kan, het jy geweet, dat jy vir mense kan bid, om gezond te word, as gevolg van jou positie in Christus, dit beteken nie, dat jy in verhouding staan met hom nie, dit beteken nie, dat jy lief is vir hom nie, geloof my, my sien dit in vandaagse tyd, jy sien dat al pastore en dominees en mense is, wat krachtige dinge doen, maar hulle karakter, syg, hulle het nie een karakter nie, hulle het nie integriteit nie, as jy sal met hulle braai, dan praat hulle oor die volgerste goed, nie, dit kan nie wees nie, dit is so, ek het al somlle gekuier, het is moendlik, om hier die amazing bediening te hee, sonder een verhouding met Jesus, en hier is hier die gemeente, hier die amazing bediening, sonder een verhouding met Jesus, Paulus kom in 1 Korintiërs 13, en hy skryf vanaf vers 1 tot vers 14, sê, al praat ek in mense, of in engele tale, maar ek het nie die liefde nie, Ik ek niks, al profiteer ek, ek het niet die liefde nie, is ek niks, al gaan ek na mense toe, en ek reik na hulle uit, en ek gee vir hulle, en ek help hulle, maar ek het niet die liefde nie, is ek niks, en ek het die skrif altyd gelees, en gedink, dat ek liefde moet hee, om dit te kan doen, wat die waarheid is, Maar Jezus leid my een grotere openbaring in en sê eigenlijk vir my die volgende, Jan, as jy nie liefde ken nie, as jy nie in verhouding met my staan nie, gaan jy in elk geval nooit liefde heen nie. En help het nie doen die goed nie. Want dan is het werke. En jylle sal hier sien, Jezus kom naar die gemeente toe en hy sê vir hulle, well done met jylle werke. Well dan. Jylle het goed gedoen, jylle het nie opgehou nie, jylle het nie moe geworden nie, well done. So Jezus kom en hy, gee tap on the back, vir werke. Maar werke red jou nie. En werke was nie goed genoeg vir Jesus nie. Hou jy vir Martha en Maria? Martha bezig in die kombuis, Maria by sy voete, Martha mou om met Maria nie help nie. Sien, maar jy gaan nooit vir Jesus in as jy bezig is om brooikies te maak, wat hy nie bestel het nie. Het is makkelijk om in die kerk te staan en te sê, ja, ek moet hier die funksie verrug. Maar Jesus het die vir sê vir, ga ek nie. Het is makkelijk om iets te doen. Ek hoor, mense sê vir my, ja, passoer, hoekom bid jylle nie elke sondag vry siek is nie? Hierdie is nie een woors nie. Jy stap nie in met de siekte en dan stap jy uit sonder siekte nie. Dit is nie een woors hierdie nie. Ons bid, wanneer die Heilige gees vir ons sê bid, dan bid ons. Want dit is wanneer die deurbraak kom. En ja, ons kan altyd bid, ons doen. Maar, dat is een verskil er om geleid te word dier die gees, en om jou eie uitgeleid te word. Want ek dink dit is een goeie idee. As ek elke sondag op hierdie kansel gaan staan, en gaan beweeg, as gevolg van die feit dat ek dink dit is een goeie idee, gaan ons word hier hierdie gemeente is. En dan gaan Jesus naar ons te kom en vir ons sê, jy het jou eerste liefde verloor. Maar ons as een gemeente, kan ek bykie op trap, drak het net so bykie in, sê dis vir die ou lang. is vir jou nie. Ons as gemeente kom jy natuur en ons sien meer uit na die preek as wat ons na die worship uitsien. Is die waarheid? Ik hoop nie so nie, maar ek denk het is. Sien meer uit na die preek as wat ons uitsien na die worship. Julle sien meer uit dan om ontmoeting met my te met de koning van die konings. Come on, gemeente. dat ons ons eerste liefde verloor. Waar gaan dit vir ons? Gaan het vir ons ook oor die werke? Of oor die jong ouwelike pastoor wat hier is? Of gaan het vir ons oor Jesus? Ek het in daaien ingeloop, ek weet. Weet jylle hoe sier mys hierdie vir Johannes gemaakt het? Ek gaan nou begin klaanmaak. Hierdie moes vir Johannes seer gemaakt, en julle in die begin het ek vir hulle gesê, daar was nog een pastoor wat in beheer was van hierdie. Op een stadion de Timotheus weer so met Saulus begin, Ach Paulus begin bedien, en so met omtrek. En toe is al ander gemeente wat oorvat by Timotheus, en die pastoors is van die gemeente van die feese. Weet julle, wie was dit? Johannes. En Johannes skryf in die boek van Johannes, dat hy die geliefde disciple is. as jy kyk na Johannes' leven, dan sien jy dat daar niemand, nie een disciple was, wat so nabij was soos Jesus nie. Die aand wat Jesus verraai was, was Johannes die een gewees, wat op sy bors geleid het. En toe Jesus gesê het, een van julle gaan my verraai, toe het die disciples vir Johannes gevra, wat op Jesus' bors is, hoor by Jesus, wie is dit? Kan ek die volgende ding sê? Hoe nader die aan Jesus is, hoe meer openbaring gaan jy krijg. Al die disciples was nou by Jesus. Johannes was die naaste. Verwittele gevraag vir die openmaring. Johannes, hy was die naaste. En hy was die enige wees wat Jesus die liefste gehad het. En hy verklaar ook dat Jesus om die liefste gehad het. Jesus het om so lief gehad dat hy sy ma vir hom terwyl op die kruis gehang het. Hier die pastoor staan voor die Heere en die Heere sê vir hom, Johannes, jou gemeente... de die eerste liefde verloor. Dit moest vir Johannes gebreek het, om hierdie te hoor, om hierdie te sien, want waar het hy verkeerd gegaan, waar het hy dit gemis. Jy sien, ons denk ons impres die Heere, as ons hier opdaag en die Heilige Geest het beweeg, en iemand praat in taal, en iemand val om in die Geest, en iemand word gedees, ons denk ons impres die Ons denk, joh, nou het ons lekker kerk Eindelijk impres ons net die Heere wanneer ons by sy voete is. Het die enigste plek. Het die enigste plek waar jy om iets kan geën. Waar jy om iets kan bied, is as jy by sy voete is. Maria. Nie Martha nie. Hierdie gemeente in je feese was een Martha gemeente. En Jesus kom na hulle toe en sê, het wil nie meer he, met moet op die werke nie. Want hy sê, hy sê, hoor mooi vers 4, hy sê, jou eerste liefde verlaat. So hierdie gemeente was op die plek gewees waar hulle eerste liefde gehad het. Maar hulle het dit verlaat. En in vers 5 sê hy vir hulle, onthoud dan van waar jy uitgeval het en bekeer jou en doen die eerste werke. Die woord bekeerda is die woord metanoa. Met andere woorde, is nie een reddingsbekering nie. Hier is een verandering van jou gemoedbekering waarvan hy praat. Hy sê verander jou gedagtes, want jou gedagtes het gemaakt dat jy jou hier beland het. Jy het jyself beland in die plek waar jy bezig is met werke en bezig is met kerk en bezig is met die dinge van die here, en jy het vergeet van die here van die dinge. Kom terug, kom hy my lief en vergeet van die werke, want die oomlik wanneer jy uit liefde optree, werk jy in elk geval harder. Een Maria sal baie harder werk as een Martha elke keer. Kan ek het vir jou bewys? Moet ek het vir jou bewys? Wie vir jy was al ooit verlief? Toe jy verlief was, hoeveel het jy gedoen vir jou maat? Hoeveel doen jy nou vir jou maat? As jy lief is, gaan jy uit jou pad uit. En jy doen en jy werk, en jy maak seker die persoon is happy, want jij is lief. As jy, terugkeer na eerste liefde toe, gaan jy algeval harder werk, as wat hierdie aan ons gewerk het. Nee, maar ons kan nie die heel tyd net by Jesus' voete wees, nie. Ja, dis wat die duivel wil jy moet geloo. Nee, ons kan iemand moet een Martha wees, Nee, nee, nee. Iemand moet een Maria wees, wat lief is vir die Heere, en as gevolg van liefde optree. Dis wie ons moet wees. Ons moet nie Marta's wees, nie. Niemand nee. En jy sal pastoren kry wat sê, nee, daar moet Marta's wees in die kerk. Hy is 10-10 in die Martha. Soek om my dit sê, het jy al geseen dat die hoogmoedigste mense is altyd die mense wat in selfrechtvaardiging optree? En die nederige mense is altyd die mense wat toelaat dat hulle levens hulle vrug die praatwerk doen. Nie altyd nodig om een antwoord te gee nie. Nie altyd nodig om selfrechtvaardiging te wees nie. Dis hoogmoed. Ek net toelaat dat jou vrug praat. En die is sê vir hulle, Hy sê, anders kom ek gauw na jou toe en sal ek jou kandelaar van sy plek verweider as jy nie bekeer nie. Jo, hierdie is wat Jesus vir hulle sê, hierdie is nou symboliek, die kandelaar is symboliek van die heilige Gees. So hierdie is wat Jesus vir hulle sê, as jy nie terugkeer na eerste liefde nie, verweider ek die heilige Gees van jylle af. En dan kan jylle werd soos wat jylle wil, dan gaan nou niks gebeur nie. dan is daar nie meer wonders nie, daar is nie meer tekens nie, daar is nie meer krachtige dade nie. Want dat is nie eerste liefde nie. Kan ek daarop die volgende verklaring maak, jy sien ook nie wonders, tekens en krachtige dade in jou leven nie, omdat jy nie op een plek is waar jy eerste liefde in jou leven toepas nie. God werk daarop nie door jou nie, want jy daarop nie eerste liefde nie. hy sê vir hulle, bekeer, bekeer, bekeer. Die skeriese ding vir my ooit is, om op een plek te kan wees waar een mens die heren sien beweeg in die kerk elke sondag, elke keer as jy by mekaar is, en daar gebeur een meisinggoeders, maar ons mis dit zonder dat ons dit weet. Weet julle wat is die skeriese skrifvers in die bybel, vir my? Wat is skrifvers daar in jou gemoed wat jou bang maak? As er een is nie, moet jy dat met die bybel lees. Sies, dit was lelik. Daar is een skrifvers in die bybel, wat my bang maak. Kan ek het met jou deel? Tak maak het jou ook bang. Matthies 7 vers 21 dink ek. Ja, vers 21. Matthies 7 vers 21. Die skrif wat my die bangste maak in die Bijbel. Hoor die som. Nie elkeen wat vir my sê, jyre jyre, sal ingaan in die koninkryk van die jemel in. Jy weet hierdie kerk is vol van mense wat sê jyre jyre. Nie elkeen van ons wat sê jyre jyre gaan ingaan in die koninkryk van die himmel nie. Hoekom sê hy so, hoekom nie? Wie gaan ingaan? Maar hy wat die wil doen van my vader, wat in die is, hy gaan ingaan. Want hoor hy, hoor, hoor gau hy, vers 22, Baia sal, daar die dag vir my sê, Jere, Jere, het ons nie in die naam geprofiteer nie, Met ander woorde, daar het die uitgegaan. En ou ouwe, die profesie gedoen in die naam van die Heere. So jy kyk na hom en jy sien vrug, wow, hy het vir die persoon woord gegeen, hy woord was spot on. Kjoch, die ouwe is links voor op die trein op pad jammel toe. Nie volgens hier die skrif nie. in een naam, duivels uitgedreven nie, Jy weet die woord uitgedrijven betekent dat hulle nie meer daar is, nie dat hulle weg is. Met andere woorde, daar was een dymone in iemand, en jy raad die dymone uit die persoon uit, uitgehaal, weggevat, verwijder, uitgedrijf. Wauw, ons denk, sjoch, die persoon is geestelik, as ek maar net soos hy kan wees. Sê, in in die naam, baie krachtig gedoen nie, daar was krachtig geweest. Kan jy sien, dat elke keer wanneer Jesus u praat, praat hy van vrug. Hy praat nie van, hy het gesê dat dit gaan doen nie, hy praat van vrug, Hulle het dit gedoen. En dan kom hy, en hy sê, in vers 23, en dan sal ek aan hulle sê, ek het jylle nooit gekennie, gaan weg van my, jylle wat die ongerechtigheid werk. Want elk en dan, wat nou hier die woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met de verstandige man, wat sy huis op die rots gebouw het. Dit is vir my die skerieste skrif in die bybel. Want ek het al die demon uitgedrijf. want ek het al geprofiteer vir iemand, want ek het al vir mense gebit en aanwoordelig gezond, En wat is ek dan nou een dag voor, hier die koning staan, en hy sê vir my, ek ken jou nie. Weet jy wat soe bewys is dit? Dat daar nie eerste liefde is nie. Dat jy nie met hom tyd spandeer nie. Dat die meeste tyd wat jy met Jesus spandeer is op zondagochend, as jy by die kerk is. Het gaan jou nie help nie. Dat gaan jou nie red nie. Dit help nie, jy staan voor en jy krijg een badge of een streepiekies wat sê, joh, die man is een generaal, hy kan dievels uitdrijf, hy kan profiteer, hy kan krachtige dade doen nie. Dit help nie, beteken nie, jy gaan die hemel toe gaan nie. Jy moet een liefhebber wees van hom. Ek hou van die Engelse, you have to be a lover of Jesus. Not a doer, a lover. Jesus. In die oomlik wanneer ons bij by hierdie gemeente in die feese, is hierdie wat ons kan leer, familie. Ons kan hard werk soos wat hulle gewerk het. Want is belangrijk, Jesus het ek sê, dan? al Is belangrijk om hard te werk. Maar, as ons die eerste liefde het nie, as ons nie Jesus lief het nie, As ons nie eers hier op een sondag by mekaar kan kom en ons liefde oor hom kan uitstoort en net vir 30 of 40 of 45 minuten in worship kan wees en het kan uitstoort vir hom en alles vir hom te kan gee nie. Maar ons word verveeld en ons gaan sit want ons hou nie van hoe die persoon sing nie en sy sing goed het niet op die boord is nie en al die nonsens, dan is ons nie op een plek waar ons die jyre eerste lief het nie. want kan ek vir jou die volgende sê, ek is so lief vir my vrou, dat het maak nie ook wat jy vir my gaan sê van haar nie, dat gaan nie my liefde verander ander vir haar nie. Want ek ken haar, en ek is lief vir haar. En jy kan nie oor uitleen, na mense wat klompgoeders te sê het, oor hoe een mens moet worship, en wat sy, hou op na selfrechtverdige mense luister. Die oomlik as jy en wat die koning van die konings instap, en jy de openbaring van wie hy is, openbaring 1 vers 12 tot 17, as jy die Jesus sien, jou aanbidding gaan anders lyk, my aanbidding gaan anders lyk. En dit is wat hy verdien, die eerste liefde. Mag ons as een familie, leer by die EFESE gemeente, en mag hier die familie, familie wees, waar die eerste liefde is, dat ons die eerste gebod recht wat sê, hee die Heere jou God lief, met jou jylle hart, Jylle siel, jou verstand en jou kracht, hee die je jou God lief en dan hee jou naaste lief soos jouself. Mag hier die gemeente bekendwis as een gemeente wat God eerste lief het. Wat die eerste liefde recht krijg. Wat nie so achter al hier die ander goeders najaag nie en Jesus mis nie. Ons soek eerst die koninkrijk, dis onmoedlik om die koninkrijk te soek waar daar nie koning is nie. As jy die koninkryk soek, dan soek jy die koning van die koninkryk. Ons soek Jesus. En wanneer ons Jesus soek en ons hom vind, dan word al hier die ander goeders Maar per tyk soek ons Jesus vir die ander goed. is nie eerste liefde nie. Kan ons ons oor Vader, Heilige Gees, Dank u dat u met ons praat. Dan u dat u ons lei. Dank u dat u ons voete by die vieru, hou. Om seker te maak dat ons op die rechte pad is. Dat ons met die rechte goed bezig is. Dat ons u najaag hier. Dat ons eerste liefde in ons harte het. Dat het nie vir ons sal gaan. oor die werke en die wonderwerke en die geneesings en al hier die ander pinksterdinge nie, maar het vir ons sal gaan oor u. So ek bid, Heere, dat u die liefde van die Heere Jesus in ons harte sal wakker maak. Leer ons wat het beteken om eerste liefde in ons harte hee. Help ons om eerste liefde nooit te vergeet nie. En wanneer ons in hier die plek is, Vader, beskerm ons, so dat ons nie deel sal wees van daar die mense, en Matthies 721, wat sê, Heere, Heere, maar dat ons sal weet, dat wanneer ons uitroep nou u, ons deel is van daar die, wat Ie sê, ek ken jou, wel dan, doen in servant. want jy het gedoen, wat ek vir jou gesê het, jy moet doen. dit is wat moet is van ons harte. Dit is wat moet is van ons levens. Heilige Gees, wees die napredeker van hierdie woord. Kom herinner ons aan hierdie woord, die hele tyd, en mag ons nooit eerste liefde verlaat nie. Mag ons voorbij aanstoot kykere, en mag ons kyk na dit wat jy vir ons wou wees, en dit wat jy vir ons wou leer. Hierdie is een ernstige zaak, is saak van die hemel of wel? Ons kan dit mis. Ons wil dit nie mis nie. Ons wil vir ewig sal met u wees. Maak dit wakker in ons levens. In die naam van Jesus. Amen. Baie dankie dat jy na hierdie podcast geluister het. Indien jy die boodskap geniet het, share om asjeblief met jou vriende.